0: esta noche te pedimos, te pido, Padre, que cada uno de nosotros salgamos enamorados de tu voz, Señor, convencidos completamente por tu Espíritu Santo, que necesitamos un cambio radical en nosotros, porque sin ti nada podemos. Amén. Amén. ¿Cuántos están felices en esta noche? ¡Woo! Así es. Y tenemos muchas cosas por las cuales estar, estar felices. Aunque en el mundo tenemos aflicciones. ¿Quién, ¿Quién ha tenido aflicciones en esta semana? Levante la mano. ¿OK? Nada nuevo. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Así que las aflicciones están a la orden del día. Pero nosotros no nos movemos por esas aflicciones, sino por, el, por, por la palabra del Señor, por la promesa del Señor. En el mundo tenéis aflicciones, pero, ¿qué más decía la palabra? Pero confiad, confiad, yo he vencido. Entonces, nosotros tenemos mucho que festejar, porque a pesar de las aflicciones, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en que Él venció. Y Él, de Él es la victoria. De Él es todo poder, toda autoridad, toda potestad. Pero a Él le place dárnosla a nosotros. Y nosotros ya no, no, no nos movemos por las aflicciones, por las dificultades, por los problemas. Eh, eso es el mundo, el que no conoce del Señor. Pero nosotros conocemos de Él y sabemos en quién confiamos pero venimos a aprender más, más, porque tenemos que movernos con el poder, tenemos que movernos con el dunamis de Dios. ¿Saben, chicos, que eh, la iglesia necesita moverse en el dunamis de Dios? La iglesia se ha acostumbrado, y hablo de la iglesia universal, la iglesia, todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo, la iglesia que está aquí en Ecuador, pero que también está en la China, en la Conchinchina y en cualquier rincón del mundo se ha acostumbrado a vivir, nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir en la misericordia del Señor. Pero el Señor estableció su iglesia no para seguir, no para que siga, para que se siga moviendo solo la misericordia, sino que el Señor estableció la iglesia para que se mueva su poder a través de ella. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos vayamos empoderados, ahora sí empoderados. El mundo siempre habla empodérate y las empresas dicen que tú tienes que empoderarte porque tú ya no eres un, una persona más, sino que eres una persona que ha sido capacitada, que conoce tal cosa, que conoce tal teoría, que conoce tal técnica y bla, 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 bla puro tecnicismo. Pero... Hay un solo y verdadero poder que no tiene límites y ese es el poder de nuestro Señor, el poder de nuestro Dios. Y es la, única, la única manera o el único eh, empoderamiento verdadero es aquel, el que viene del Padre, el que viene del Señor de las luces, porque solamente Él sabe dar buenas dádivas, buenos regalos. Así que, chicos, atentos porque el Señor hoy nos quiere hablar Poderosamente. Estábamos hablando desde la semana pasada, el sábado anterior, acerca del dunamis de Dios, del poder, del poder de Dios. Eh, hablábamos y tomábamos como ejemplo, bueno, eh, en realidad esta palabra dunamis ya eh, lo habíamos estudiado, que está eh, o aparece en el Nuevo Testamento 120 veces cada vez que indica el poder de Dios, viene del griego o la expresión griega dunamis, ¿verdad? Y también habíamos hablado que el dunamis viene, o mejor dicho, el dínamo, que es un, es un dispositivo, eh, un dispositivo que puede ser pequeñito, pero también hablábamos de que podía ser muy grande como, una, eh, como en una hidroeléctrica que, gen, eh, que genera, Miles de megavatios de, poten, de potencia eléctrica. Es un dínamo. Eso se deriva de la palabra dunamis. Entonces, si tenemos ejemplo de lo que ese aparatito puede generar, ahora solamente imaginémonos lo que nosotros podemos lograr cuando nos conectamos con este poder de Dios, con este dínamo de Dios, con este dunamis de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros logremos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros podemos generar una potencia bárbara que no se puede comparar ni con la más grande hidroeléctrica que haya en cualquier parte del mundo. No sé si ustedes alguna vez han visto, aunque sea un documental, de lo que genera estas, estos artefactos o estos dispositivos o mecanismos, como ustedes quieran llamarlo, eh, cuando son conectados... Eh, a través de un caudal inmenso de agua que cae. Estas normalmente están conectados en las represas. ¿no? Entonces, aprovechan y hacen un embalse de agua, un lago artificial, para que luego la caída o el flujo de este caudal tremendo de agua mueva unas turbinas. Estas turbinas empiezan a moverse mecánicamente, pero este movimiento mecánico transforma y genera eh, energía eléctrica para poder ser repartida en todo un país. Nosotros acá en Ecuador tenemos algunas hidroeléctricas. Y miren, es tanto el poder o la energía que generan, que nosotros hasta exportamos energía eléctrica. Ustedes conocen, ustedes saben. Entonces, miren, si estos aparatos que el hombre creó, aprovechando... Eh, lo que Dios ya había revelado, ¿verdad? Cuánto más, si el mismo poder de Dios actúa en nosotros, cuánto más no podemos lograr a través de eso. Usted es un dunamis de Dios en potencia. Solamente que algunos están medios oxidaditos, algunos están ahí medios eh, como que se quedaron en una tecnología anterior, como que algunos nunca arrancaron, es más, están allí y, y, y la energía este, no, no fluye la energía de Dios, el poder de Dios, porque se porque no entendieron aquello y solamente empezaron a vivir de la misericordia de Dios. Que sí, por supuesto que la misericordia de Dios, gracias a Él, existe, porque gracias a su misericordia el Señor no nos destruyó cuando lo merecíamos. No, no pudiéramos estar aquí en el mismo momento que el hombre pecó, se convirtió en un enemigo de Dios, un asco delante de Dios, trapos de inmundicia. No sé si alguno ha ah, alguna vez olfateado, aunque sea accidentalmente, un trapo asqueroso, inmundicia, puerco, un trapo, un trapeador que trapearon un lugar puerco, quedó ahí arrinconado y luego de unos días, produce un, un olor tan desagradable, tan nauseabundo, que genera arcadas, que genera rechazo total. Y no sé si alguien alguna vez trapeó con un trapeador de esos que luego queda, en vez de, de un flag, fragante olor, queda un, una, un, un hedor en el piso y en su casa. ¿no? Entonces, eso éramos delante del Señor, trapos de inmundicia. Porquería, ¿no? O sea, por más que clamáramos a él, por más que ayunáramos, por más eh, que nos bañáramos en ceniza, nos tiráramos al piso y cualquier señal externa, sin la misericordia de Dios, hubiéramos sido consumidos en su totalidad. Pero la misericordia de Dios actuó y se hizo carne, la palabra, el verbo de Dios, se hizo carne y vino a este mundo a cumplir esa misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. La misericordia de Dios vino por su amor. De tal manera amó Dios al mundo que vino y pagó el precio de tu pecado, de mi pecado, de toda la humanidad, y a eso eso movió la misericordia. Pero el Señor no quiso que solamente nos quedemos allí. Porque nada, si hubiera, hubiera sido solo ese el, el propósito, ya ocurrió hace dos mil y pico de años atrás. Pero el Señor estableció una iglesia con un propósito para que todo su poder operara a través de esa iglesia. Pero... La iglesia, en vez de seguir despertándose, lamentablemente durmió, apagó ese fuego, apagó ese dunamis y se volvió a coger como antiguamente de la misericordia, como que si Jesucristo no haya venido. Y aún las adoraciones, las alabanzas, hablan, ah, Señor, ten misericordia, Señor, sálvame, Señor. Y, y ya el Señor tiene que decir, oye. ¿Qué más misericordia quieres? Ya envié a mi hijo, ya mi hijo murió, pagó el precio de tu pecado, o sea, ya no debes nada, porque él hizo todo lo que necesitabas. ¿De qué misericordia me hablas? Que sálvame, pero ya no eres salvo. Eh, dame poder, pero oye, te envié mi Espíritu Santo, ayúdame, oye, hay una iglesia donde se mueve mi Espíritu Santo, tienes mentores, tienes pastores, tienes mi palabra, oye. Señor, escúchame, pero ora pues. O sea, todas esas cosas no entendemos, no las no la, no la tomamos y peor, no las ponemos por obra porque no hemos entendido, la iglesia no ha entendido que el Señor estableció la iglesia para que se mueva su dunamis, para que se mueva su poder y para que este mundo sea influenciado por nosotros y no al revés. No el mundo influenciar a la iglesia. Acá no debería venir nada que venga traído del mundo. Aquí no se debe importar nada que el mundo use para atraer almas. ¿Por qué? Porque el mundo atrae a los que le pertenecen. Y si nosotros como iglesia usamos eh, cualquier ejemplo del mundo, vamos a atraer a no cristianos, sino a mundanos, ¿sí? mundanos que no quieren convertirse, sino que mundanos que quieren pasarla bonito, que quieren eh, un poco eh, simplemente ali, a, a allanar su dolor. Vienen a buscar a, al Señor por una necesidad. Señor, necesito un empleo, necesito un empleo. Viene el empleo. Adiós, Señor, bye, hasta la próxima. Uh, señor, necesito sanidad. Recibe la sanidad, bye, gracias, Señor, ya, ahora sí, ya puedo saltar, puedo caminar, gracias, me largo. Y así, que dame la idónea y se va con una que no era ni idónea, era la errónea, y hasta ahí llegó. Entonces, eso, ¿ustedes creen que Jesús vino a establecer ese tipo de iglesia, bueno, no me escuchen a mí, vamos a leer la palabra, ¿OK? Y, por tanto, en esta noche yo les quiero hablar. Vigilantes del Dunamis de Dios, mi querido Generación Vida, nosotros este año hemos recibido la palabra que el Señor nos exhorta, nos desafía, nos obliga a que estemos vigilantes. Vigilantes significa... Que no podemos estar dormidos, que no podemos seguir la corriente de la religiosidad en la que se ha levantado aún muchas, muchas y muchas iglesias a lo largo y ancho del mundo, sino que el Señor nos desafía a que seamos esos vigilantes, porque Él y su venida está pronto y el mundo nos necesita. El mundo necesita una iglesia empoderada con el poder de Dios, no necesita religiosos, no necesita jóvenes, ni viejos, ni, ni nada, que solamente van a calentar, que van, venimos a calentar bancas, venimos a escuchar una palabra, venimos y lloramos un par de lágrimas y nos sacudimos y seguimos viviendo una vida como el mundo y no pasa nada. Eso ya no. El Señor nos llamó a que Generación Vida sea una diferencia que los jóvenes de generación vida en realidad estemos vigilantes, que nos acudamos, que no vivamos por las aflicciones, sino que vivamos con la palabra, que no vivamos con los problemas, sino que vivamos con lo que el Señor ya hizo. Porque lo demás lo recibiremos en abundancia en nuestra eternidad con el Padre. Acá no venimos nosotros a obtener la gloria, acá venimos a trabajar. Aquí estamos como un ejército. Yo no sé si alguien va, bueno, no sé cuántos han ido. Yo, digamos que tampoco fui al ejército, pero me metí a otro ejército, que es este, que es más poderoso, tiene armas de verdad y que transforma vidas en serio. Entonces, eh, cuando alguien va al ejército, no la va a pasar bien. No, no es que voy, voy, me, voy, me, voy a, me voy al ejército, voy, voy a pasar la chévere. No, ahí le dan palo, le exigen, lo levantan de madrugada, no lo dejan dormir, lo castigan, le, lo esfuerzan físicamente, le enseñan cosas que jamás se hubiera imaginado. Aquellos que estaban acostumbrados a que su mamita les dé de comer, pues allá va a tener que ir a cazar o va a tener que comer porquerías, porque así es. Entonces, ¿para qué? para aprender a manejar un arma, para matar a otros y para meterse en guerras que realmente son eh, guerras sin ningún propósito, porque pelean eh, pedazo de tierra que finalmente no te lo vas a llevar, que finalmente no va a marcar ninguna diferencia en la eternidad. El ejército que el Señor nos ha llamado es un ejército que sí implica ganancia en lo eterno, muy diferente a una guerra whatever. Por tanto, nosotros tenemos que estar firmes a ese nivel. Tenemos que entender qué, qué, a qué es lo que el Señor nos ha llamado. Pero también el Señor no te ha llamado débil. Si en el ejército te enseñan a manejar armamento, ¿qué crees? Que el Señor no te va a dar armas. Te, por supuesto, te da las armas más poderosas, te da primero la fe que viene por el oír, la palabra de Dios. O sea, tienes un plan, ya conoces, tienes toda la palabra que te dice qué va a suceder cada momento. Cualquier noticia que venga, si tú lees la palabra, nada te tiene que sorprender. A nosotros los cristianos nada nos tiene que sorprender, porque escrito está en la palabra, bien detallado cada cosa. Uy, que ya se viene la corriente, se viene el fenómeno del niño, y lo peor de todo es que el fenómeno se va a alinear con el cambio climático y no tienes idea, esto sí va a ser apocalíptico. Sí, claro, eso dice la palabra. Y vendrán días peores, porque es recién el principio de dolores, que son las señales de que el Señor... Viene pronto que el Señor se acerca con el propósito de que todos nos presentemos delante de Él, el país más rico, el país más pobre, el, el presidente más poderoso y el que no tiene ningún poder, el, todos, absolutamente, de todas las razas, de todas las edades. Y ese es el propósito de la iglesia, preparar al mundo para ese momento. ¿Y cómo creen que nos vamos a presentar? Así debiluchos. Uy, uy, no, es que viene el fenómeno del niño. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, no, no tengamos reuniones. ¿Ahora qué vamos a hacer? Volvamos a lo virtual, ¿no? Que va a venir otra otra pandemia. Claro que va a venir otra pandemia. Preparémonos como cristianos, preparémonos cómo no dejar que una pandemia, que no dejar que un fenómeno del niño, que no dejar que ninguna calamidad que ya está preestablecida, que ya están eh, advertidas en la palabra, se lleve gente al infierno por la eternidad, familiares nuestros que decimos que amamos, pero que ni hemos abierto nunca la boca a predicarles la palabra. Entonces, realmente no los amamos, los amamos de boca. Y posiblemente si tú mismo te dices, yo me amo, no te amas porque no te estás preparando, no estás desarrollando todo el potencial que el Señor ha puesto en ti, todo el poder que el Señor ha puesto en ti, Tal vez sí, te estás preparando y vas a sacar un título, capaz que ya tienes un título, vas a sacar otro título, capaz que ya hablas un idioma, dos idiomas, tres idiomas, diez idiomas, no sé, tal vez ya estás a punto de lanzarte a la fama, no sé si te vas a presentar como candidato ahora en estas elecciones, pero todo eso no me importa, no importa frente a lo más importante que es la eternidad. Y para eso el Señor nos ha convocado, para eso estás aquí en generación vida, por eso estamos aquí, por eso para todo, para todo. Hoy, eh, una vez más, dejé tirado ese trabajo ahí, porque yo dije... Eh, había más cosas que hacer, pero ¿qué me importa? Si me van a votar, que me voten. Pero acá está mi lugar. Aquí está lo eterno. Aquí marco la diferencia. Allá podemos vender mil dólares más. Acá podemos ganar miles de almas más por una predicación verdadera, por hablar lo que Dios quiere que hablemos, por entender lo que Dios quiere que entendamos, por tomar lo que Dios quiere que con lo que hoy tú te vayas. No, no podemos irnos igual porque toda esta semana hemos fallado, porque toda esta semana hemos estado eh, blandengues, temblosos, miedosos, ahí, metiéndonos ahí un poco. Uy, es que estoy, estoy con miedo. Uy, es que no, tú no sabes. Entré en depresión. ¿Qué pasa? ¿Qué, les pa ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? No estamos entendiendo. Entonces, por eso es importante que el dunamis de Dios esté en nosotros y nos acudamos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Bueno, voy a leerles unas, una introducción. El griego dunamis denota el poder, la fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Diga conmigo cualquier cosa. El dunamis de Dios te permite llevar a cabo cualquier cosa. Chicos, El dunamis, para el tsunami de Dios no hay barreras, no hay. Oye, el Señor abrió el mar para que el pueblo caminara en seco. El Señor eh, tapó boca de leones. El Señor resucitó muertos. El Señor venció eh, eh, ejércitos invencibles para que se cumpliera sus propósitos. ¿Y por qué crees que el Señor no va a hacer lo que es necesario hacer para que sus propósitos se cumplan ahora, aquí y ahora? O sea, por eso a mí me da, de verdad, me da coraje cuando me dicen, no, es que no voy a ir a un encuentro porque no tengo plata. ¿Qué? Pero pídele al Señor. No, es que mi célula es pobre. No, eres pobre por, porque no entiendes la palabra, porque nosotros somos ricos, ricos en Dios, en el Señor no hay límites. Nosotros vivimos como el mundo vive. El mundo sí está bien, el mundo, porque no conoce el poder. El mundo depende de, de las decisiones de los políticos, de los gobernantes, que están guiados por el diablo, por Satanás, que quiere su destrucción. Nosotros estamos guiados por el Señor. Que quiere tu salvación, que ya te salvó, que ya te separó, que ya no le perteneces al mundo. Que vives aquí, sí, pero con un propósito. Vivimos aquí con un propósito. Porque si no, ya deberíamos estar en el cielo. Pero el Señor nos ha dejado, ¿para qué? Para que influenciemos al mundo. Pero para influenciar al mundo tenemos que ser influyentes. No como el mundo, no tiktokeros, no youtubers y esas chanchadas. No, tenemos que ser influenciado, influenciadores con el dunamis de Dios. Que cuando nuestra boca ab, se abra, hable del poder de Dios. Que cuando alguien vea nuestras vidas, no mire lo, lo que yo era antes, sino que mire lo que Dios hizo en mí. Y que yo no me, no me avergüence del Señor porque estoy orgulloso Sí, cuando alguien viene y dice, oye, ¿tú eras esto? Sí, era, tú lo has dicho. El mismo diablo te va a venir a culpar y va a decir, oye, pero si tú, sí, era diablo, ya no, ese veraldo ya quedó atrás, estás está, está quedado, diablo, ve, sal de aquí. Y de esa manera podemos influenciar y con el poder de Dios cambiar esta humanidad. El mundo necesita de ti, pero no por ti, sino por el poder que está depositado en ti. Entonces, es el poder en acción, el dunami, es el poder en acción, no, no en potencia. No, ya, ya dejemos de ser así, así como Ecuador, que dice, somos un país subdesarrollado. Ya estoy harto, desde que nací éramos subdesarrollados. O ya para un poco, hacia alivianar. Estamos en vías de desarrollo. Caramba, pero qué vía tan larga. ¿Cuándo termina de desarrollarse? Entonces, estamos acostumbrados, así como vivimos en el país, así nos sentimos también como cristianos. Es que estamos en vías de, 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 de alcanzar el poder de Dios. No, es que yo no, allá, yo soy nomás un hermanito subdesarrollado, ¿sí? Soy un subdesarrollado porque no vivo el poder. Caramba. ¿Quién te ha limitado, sino tú? Aquí nadie pone límites. Aquí nadie dice, los que están de este lado, ahí aguanten. Los de acá, eso sí, vayan, crezcan. No, el Señor Dios la orden de que todos recibamos el poder de Dios y el poder de Dios está al alcance de todos. Solamente es cuestión de decidirme, de decir, ya basta. Ya no voy a vivir como he vivido todos estos años, mediocre delante del Señor, ambivalente, un día sí, un día no. Oye, mejor entonces regresaste al mundo, pues, ¿no? Pero obviamente vivimos el mundo y sabemos que no, no, no vale la pena ni siquiera pensarlo. Pero si no me voy a vivir la vida de Dios en abundancia como Él me la, me la ofrece, chuso, o sea, vivir subdesarrollado espiritualmente no vale la pena, chicos. Entonces, es el poder en acción, poder para obrar en sentido absoluto y también se traduce como toda la potencia, ¿verdad? Ahora, escuchen, no vivimos la vida cristiana, no deberíamos, no debemos vivir la vida cristiana en nuestro propio poder, no es en tu poder, no es en mi poder. Por eso es que decimos, no, aquí en la lucha, ¿qué lucha, hermano? ¿Cómo te va, hermano? Aquí en la lucha, ¿qué, qué lucha? Uy, es que no sabes con lo que he pasado toda esta semana. Han venido a mí eh, aflicciones. Uy, no sabes las tentaciones que he pasado. Uy, no sabes, me cortaron la luz, no me pagaron, me despidieron, me pusieron mala nota, me tomaron una lección inesperada, etcétera, etcétera, bla, 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 todas esas cosas. Que el que no conoce del Señor está bien. Si, si yo hablara con un mundano, bueno, sí, es verdad, necesitas de Dios. Pero si tú, supuestamente, el Señor es tu Señor, o sea, no tiene sentido A ver qué mismo, ¿eres o no eres? O te haces, ¿no? Entonces, nosotros no debemos vivir la vida cristiana en nuestro propio poder. Si está pasando eso es porque estás viviendo en tu poder, sino en el de Dios. Nosotros estamos llamados como cristianos a vivir en el poder de Dios, en el poder de Dios. Y Dunamis es la habilidad de Dios que nos hace capaz de lograr cualquier cosa de valor. Porque separados de él, nada podemos hacer. Eso dice Juan 15, 5. Y lo dijo Jesús, yo soy la vid y ustedes son ¿Separados de mí? si ¿Sí lo entienden? Sencillo, el Señor nos dijo así, bueno, tal vez ustedes no saben lo que es una vid. Muchos no saben lo que es una vid. Bueno, la vid es la planta que produce las uvas. En el tiempo de Jesús era muy común y en esa zona era muy normal que hayan vides, que, haya, eh, eh, pro, que se produzcan uvas. Eran zonas muy ricas en eso. Pero a ver, yo les voy a decir tal vez, eh, obviamente, no, no, voy, no quiero cambiar el, 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 la esencia, ¿no? Pero el Señor estaba poniendo un ejemplo de, de un árbol. Entonces, acá pongámonos eh, un ejemplo de un árbol que sí conocemos. El Señor dice, yo soy el árbol de mango. Y ustedes son las ramas del árbol de mango. Si corto una rama del árbol de mango, ¿qué va a pasar? ¿Esa rama va a producir mango? No, no solamente que no va a producir mango, sino que se va a morir. Ustedes sí conocen árbol de mango, ¿sí o no? ¿Han visto un árbol de mango? Que sea ahí de la vecina. ¿Han cogido mangos de la vecina? Estoy seguro. Bueno, ¿qué importa? Pero lo importante es entender. El Señor se compara con eso. Nosotros necesitamos ramas, necesitamos estar conectados con el Señor. Vivir en el Señor, absorber del Señor el alimento para subsistir. Separados de Dios nada podemos, pero nosotros nos separamos a cada rato, un día nos pegamos, otro día nos separamos, un día nos pegamos, un día nos separamos, un día nos pegamos con chicle, otro día eh, nos queremos pegar con, con brujita. Y con lo que sea, pero nada de eso. Tenemos que pegarnos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. El único que nos da la constancia de que le pertenezco al Padre y que lo puedo llamar Padre de verdad, no solamente en una canción, no solamente en una oración forzada, sino porque sale de lo más íntimo de mi ser. Dios, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Eh, él me, yo le pertenezco y Él me pertenece porque esa es la relación separados de Él, yo nada puedo, separado de ti, nada puedo, Señor, no quiero ir a ningún lado separado de ti. Ese debe ser nuestro mover diario, diario de aquí hasta que nos vayamos con el Padre para toda la eternidad. Ese es el dunamis de Dios. Y si nosotros nos moviéramos en eso, no conoceríamos límites, nada sería imposible para nosotros. Hay, una, hay un versículo que todo el mundo lo tiene, lo sabe y lo repite y es poderoso. Eh, Filipenses eh, 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puede en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puede en Cristo. Le estoy haciendo repetir porque ni siquiera eso lo dicen con fuerza. Todo lo puede en Cristo. Ahora sí, parece que sí. Bueno, eh, de verdad, o sea, lo, lo queremos tener siempre a la mano cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay eh, situaciones, decimos, bueno, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Y lo hemos tomado como una muletilla, y lo hemos tomado como que, bueno, si viene un ladrón, no, Dios me va a fortalecer, Dios me va a cubrir. Todo lo puedo en Cristo. Cuando no hemos estudiado para una lección, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él me va a ayudar, Él me va a soplar, el Espíritu Santo va a venir y va a obrar en mí, me va a dar un don para yo, sin haber estudiado, poder la respuesta correcta. Y cuando nos dan así para escoger, Espíritu Santo, ayúdame, la A, la B, la C, ¿cuál es? Ninguna de las anteriores, Espíritu, o sea, Muchas veces hemos usado este, este verso de esa manera, pero tenemos que leer lo que nos dice unos cuantos versículos atrás, porque esto lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba pasando realmente situaciones difíciles, pero él no vivía afligido, esa es la diferencia. Nosotros tomamos muchas veces este versículo porque estamos afligidos, estamos ya, no me queda nada. Ya no me ayudó mi papá, ni mi mamá, ni mi padrino, ni aquel contacto que tenía. No, nada, todo el mundo me cerró la puerta. allá. sí, 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 cierto. Ahí dice un versículo que todo lo puede en Cristo. Ya voy ahí. Pero miren, la diferencia de Pablo consta en lo siguiente. Vamos a leer desde el 10. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual estaba solícitos pero os faltaba la oportunidad. ¿no? Entonces, miren, Pablo había sido como que descuidado de aquellos discípulos eh, por los cuales él había trabajado durísimo, ¿sí? Pero él no les está diciendo en son de reclamo. Como algunos vienen, oiga, pastores, que usted nunca me ha visitado. Oiga, ni siquiera sabe este, dónde vivo y todas esas cosas. No, no de esa manera no, no estaba hablando Pablo, sino que les estaba diciendo, yo sé que lo hubieran querido hacer, pero no tuvieron la oportunidad. Pero él estaba gozoso. Y luego dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué había aprendido? Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahí sí viene el, el, la frase poderosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, miren, más que una, una palabra para recibir la, la solución que nosotros esperamos, es el poder para poder pasar cualquier situación en la que Dios permita y que sea necesario que, que pasemos. Pablo había pasado necesidad. Eh, dice que había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Mis queridos, vivir en escasez no es sinónimo de maldición, pero sí cuando vivimos en escasez espiritual. ¿sí? Ahí sí, mis hermanos. Pablo pasó por escasez económica, material, pero él jamás pasó en escasez espiritual. Porque ahí si sí viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso, es mis queridos, toda situación podemos pasarla en Cristo porque Cristo me fortalece. Ah, que me despidieron, ¿qué importa? Cristo me fortalece no tengo hoy para comer, bueno, voy a ayunar porque Cristo me fortalece, ya vendrá un día mejor porque si el Señor lo permite, va a venir, pero mi esperanza no está en la situación, no me muevo en la emoción de las cosas que están ocurriendo en el momento, no que el pastor no me vino a, a, a visitar ¿qué importa? Está Cristo que me fortalece. No, que no me visitaron, no, que no me llamaron, no, que ni siquiera me saludó. ¿Qué importa? Cristo me fortalece. Y si, si nos movemos en eso, pues empezamos a movernos en el verdadero poder del Señor, porque el poder del Señor se manifiesta a través de la fe que tenemos en Él. Entonces, Pablo tenía fe que así esté en un calabozo, Así está encadenado, así están en las mazmorras. No, no era como las cárceles de ahora, que allá los presos mandan. Me da risa. O sea, no sé, risa, tristeza, es esa combinación de situaciones. Pero aquí los presos mandan a los policías. O sea, yo no lo puedo creer cuando dice que los presos tomaron rehenes a los policías y que tuvieron que ir a transar con ellos. Oigan, oh, no, ya... No sean así, ya dejen, no, no le hagan nada. De la cárcel salen las órdenes para que ocurran cosas en cualquier parte de la ciudad. No, en ese tipo de cárceles no estaba Pablo. Pablo estaba en unas mazmorras. Pero ¿saben qué? Pablo sí tenía un poder mayor que todos esos sicarios, que todos esos disques poderosos encarcelados que mandan a sus sicarios a matar. Pablo tenía el poder de Dios que seguía obrando en cada obra, en cada iglesia, en cada lugar donde él había sembrado su propia vida a través del poder que Dios le había dado. Y por eso Pablo se gozaba, por eso Pablo no estaba renegando, por eso Pablo no decía, ah, Sí, por fin se acordaron de mí. Miren cómo he pasado necesidad y ustedes nunca han venido a visitarme, nunca me han mandado nada, no saben cuántas veces he pasado hambre, no saben cómo he estado aquí, las ratas paseándose. No, Pablo dice, me gozo y he vivido en contentamiento, aunque he pasado dificultades, pero ¿qué me importa? Porque ha estado Cristo fortaleciéndome y esa palabra lo ha bendecido, bendijo a esa iglesia de ese entonces, pero sigue bendiciendo la vida de las iglesias de todas las generaciones, nos bendice a nosotros porque nos enseña cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano lleno del dunamis de Dios, que se goza, está gozoso, está bendiciendo, está trabajando sin importar, sin importar en qué lugar está, si está en la cárcel, si está encadenado, si está libre, si es joven, si es viejo, si está enfermo, si está sano, ¿Qué importa? Lo que importa es si Cristo me fortalece, si Cristo está en mí, si el dunamis de Dios está en mí. Todo lo puedo, nada me detiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí parece. Ya, ¿qué significa tener el poder? Chicos, a ver, escuchen, ¿qué significa tener el poder? Porque ahora le llamamos poder a cualquier basura, ¿sí? El mundo nos ha enseñado a llamar poder a cualquier cosa. Y decimos, ah, tengo el poder. Veamos lo que realmente significa el poder, ¿ya? Vamos a leer un poco lo que el mundo dice, ¿no? Dice, para las ciencias sociales, es la capacidad de un individuo que está en el poder político para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. Escuchen, el término autoridad se usa a menudo para designar al poder cuando es percibido como legítimo. Bueno, ahora se está terminando la autoridad del que hasta agosto va a ser presidente de la república. Y ahora ya se está buscando quién va a llevar esa autoridad. ¿No verdad? Y la autoridad es el poder para, en este caso, gobernar nuestra nación, tomar decisiones, ¿Verdad? ¿Qué influencia a quién? A todos los ciudadanos de este país. No a nosotros, los cristianos. Nosotros no somos ciudadanos de este país. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Así que allá escojan los que quieran escoger. Que los muertos escojan a los muertos, ¿no? Nosotros somos vivos. Y nosotros estamos gobernados por el rey de reyes y señor de señores. Y nosotros nos movemos por él, no por ningún presidentito, ningún político mentiroso, hijo del diablo que se quiera levantar a gobernarnos. No. Nosotros respetamos las leyes, sí. Porque la palabra lo dice, las leyes de esta tierra. Pero no, no son nuestras, no nos encadenan, no nos o, eh, no nos frenan. Nosotros nos guiamos por el rey de reyes. ¿Amén? ¿Amén? Ya, hoy sí, por favor. Creo que estoy un poco sordo yo. OK. Pero ahora sí veamos cuál es la verdadera autoridad. Mateo 28, 18 al 20. Jesús nos habla. Escuchen. Jesús dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto? ¿Cuánta? Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús ganó toda autoridad. ¿Qué significa? Por supuesto, Él es Dios. Y él no necesitaba otra autoridad. Pero escuchen, escuchen, nosotros, por el pecado, por el pecado, le pertenecíamos a Satanás. Satanás tenía autoridad sobre nuestras vidas, sobre la vida de todo ser humano que llegaba a esta tierra, que nacía, era hijo de Satanás y tenía un destino que era la muerte eterna fuera de Dios. Eso, eh, legalmente, judicialmente le pertenecíamos. El, el diablo tenía esa autoridad. Pero Jesús, por medio de su sacrificio, pero su victoria, porque a veces pensamos en que Jesús murió. Sí, Jesús murió, pagó el, pagó el precio de nuestros pecados, pero resucitó porque la muerte no lo podía sostener, porque el infierno no podía detenerlo, detenerlo. Él se levantó en victoria y le quitó ese poder que Satanás tenía. Y por, y por eso, el poder, él se levanta y dice, todo poder me ha sido dado. Miren, eh, antes de que Jesús se levantara, eh, resucitara y se levantara poderosamente, él no había dicho todavía estas palabras. Porque tenía, era necesario cumplir aquella parte de morir, y quitarle la autoridad a Satanás, a Satanás ese, eh, el, el, la, eh, la autoridad que tenía sobre nosotros, ¿OK? En Colosenses nos habla muy bien de que él avergonzó y despojó a las huestes de, todo, de, toda, de, de toda autoridad que tenía sobre nosotros. Entonces, se levantó en victoria. Ahora sí, con esa victoria, con todo el poder le da a su iglesia. ¿Y cómo es la cosa? Aquí dice, por tanto, es decir, consecuentemente, porque Jesús obtuvo toda autoridad para dársela a quién? A mí, diga a mí, a mí, porque yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia. La iglesia no es estas cuatro paredes con techo bonito, con aire acondicionado, con sillas. No, la iglesia soy yo. Yo, usted es la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia. Entonces, Jesús no le dio poder a un, a un templo, sino a mí, porque yo soy su iglesia, dice. Por tanto, o sea, en consecuencia de lo que él hizo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que leen, enseñado, ¿qué más? ¿Ah? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el verdadero poder, el verdadero poder depositado en cada uno de nosotros. Cada vez que hay una persona que se arrepiente y cree y confiesa, está recibiendo ese poder, ese poder que Dios vino a arrebatarle a Satanás, el poder sobre las almas, la autoridad sobre las almas perdidas, la autoridad sobre el diablo, la autoridad de Dios, el poder de Dios es para detener la obra de Satanás, es para desbaratar los planes de Satanás. Ese es el poder que tiene usted y que tengo yo, que tiene toda la iglesia de Cristo, pero cuando lo toma, no cuando la tiene dormida, no cuando la tiene ahí toda eh, oxidada, toda guardada, toda enmohecida, toda ahí, ni siquiera nunca la estrenó, la guardó y sigue pidiendo misericordia, Señor, misericordia, misericordia, ten piedad. Y dice, caramba, ¿hasta cuándo? Como decía un dicho, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? ¿no? Ustedes sí saben ese dicho, ¿no? Bueno, no es un dicho, es una leyenda, ¿no? O una verdad. Bueno, no sé, yo visité ese monasterio en Quito, el monasterio de San Diego. Entonces, ahí cuentan de que en una capilla ahí había un, un curita que todas las noches se iba a chupar. Entonces, para irse a la cantina, tenía que escaparse. Entonces, para escaparse, dice que iba a la capilla, porque en la capilla había una ventana alta, pero para poder acceder a esa ventana, tenía que treparse por el crucifijo y pisar la cruz y saltar. Dice que eso todos los días lo hacía, hasta que dice la leyenda, obviamente es leyenda, eh, que la el, el, la cruz o el, o el Jesús que estaba ahí representado, le dijo, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Y el sinvergüenza le dice, hasta la vuelta, Señor, hasta la vuelta, ya, vas a ver. Entonces, eh, a veces nosotros así queremos, así tontamente le hacemos al Señor, nos reímos. Nos reímos de esto, pero eso le decimos, el Señor, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y el Señor va a decir, ¿hasta cuándo, hijo mío? ¿Hasta cuándo, Veraldo? ¿Hasta cuándo quieres que tengas misericordia? Mis misericordias son eternas, ya te las di todas. ¿Hasta cuándo me pides misericordia? Porque el Señor quiere ver el poder de Él actuando en mi vida, el poder de Dios actuando en tu vida, porque para eso Él recibió todo poder, toda autoridad, para que tú ya no vivas solo de misericordia, sino con el poder, para que tú digas a las cosas que sucedan, para que tú ordenes que las cosas sucedan, porque tienes el poder de Dios. Si Moisés abrió el mar para cumplir el propósito de Dios, ¿a ti qué mar se te puede oponer? ¿Qué mar? ¿Contra qué mar estás luchando? Si a David le dio el poder por una piedra para derribar a un gigante. Dime, ¿con qué gigante estás luchando? Dios no te va a dar una piedra. Dios dice, estoy con ustedes todos los días. Ya no tienes una piedra, tienes al mismo Dios contigo. Entonces, ¿de qué te tiemblan las piernas? ¿De qué te tiembla la manito? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te encierras? ¿Por qué te deprimes? No tiene sentido. Si tienes al mismo Dios, no andes buscando piedritas. A ver, ¿dónde está una piedrita? A ver si me funciona como David. Nada. Usa el león de Judá que está al lado tuyo, que con un rugir ordena al infierno que se largue de tu vida. Pero úsalo. El dunamis de Dios. No que... No, no, nada. Tienes al Todopoderoso de tu lado. Úsalo. Entonces, ese es el verdadero poder, mis queridos. No se dejan de empoderar de cualquier basura que te dice una universidad, es que ahora tú sí eres el gran eh, profesional porque te has graduado de tal universidad que tiene una tradición que viene de miles de años, que nació en Europa, que del, de, viene de, del, del primer mundo. Y, y los europeos se lo creen, se creen la gran cosa, porque dicen, uff, ustedes son unos retrasados, porque ustedes no tienen historia. Yo le digo, sí, qué bien, qué bestia, qué historia que tienen ustedes. ¿eh? Porque chuta, siguen matándose, siguen viviendo como animales salvajes matándose los unos a los otros, levantando economías que destruyen países. Entonces, no me vengan a hablar de que ustedes son superiores a nosotros. Todo el mundo es inferior cuando nosotros vivimos como cristianos verdaderos, ¿sí? Pero no estamos aquí para condenar al mundo, sino para salvarlos. Entonces, esa es la gran diferencia, mis queridos. Tenemos que despertarnos. El mundo tiene que ver a Cristo salvándolo, no condenándolo, pero levantándonos nosotros, haciendo nosotros, eh, tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. Eh, no, 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 a veces pensamos que el Señor nos llama a que pongamos un parlante en media calle a, a cantar y a gritar y a decir, arrepiéntate, pecador. No. Sí está bien eso, porque es, es el principio pero sobre todas las cosas, nosotros tenemos que gritar del poder de Dios en nosotros. Cuando nuestras vidas realmente cambian, cuando ustedes ya no son jóvenes endebles, que un día sí, un día no, un día quieren venir y quieren comerse eh, el mundo entero, pero otro día están por el suelo, están en el subsuelo, están ahí un poco más y el diablo tiene que un poco ahí estar, estar consolándolos. Porque están tan mal, tan mal. No, Generación Vía no puede darse ese, ese no, no lo puedo llamar privilegio, sería esa tontería. Generación Vía no puede, chicos, porque ustedes tienen que marcar el futuro, tienen que marcar el presente, tienen que marcar a la nueva generación, a los que vienen atrás suyo, porque hay más chiquitos atrás de ustedes, hay más jóvenes detrás de ustedes, pero si ellos ven en ustedes, eso es ser cristiano. Yo no quiero ser cristiano. Mejor estoy en el mundo, pero caramba, es que eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser poderoso, es vivir como Pablo vivió, es vivir como, como todos aquellos hombres poderosos en la fe vivieron, hicieron hazañas. Uh, Léanse todo Hebreos 11 y para que se inspiren. Pero sobre todas las cosas, ya ni siquiera deberíamos leer Hebreos 11, deberíamos pensar eh, no, este, mi hermano, mi hermano Everaldo, mi hermana eh, Juanita, Pepito, eh, Diego, Juanita, María, Elizabeth, la vida de ellos, porque ellos me inspiran, porque se mueven con poder, porque se mueven con la autoridad del Señor, porque transforman, porque todo lo alcanzan, porque logran, porque nada los detiene cuando se trata de la obra del Señor, no hay límites para ellos. Porque realmente se mueven por el poder del Señor. No por su poder, no por su fuerza, porque ahí no pasa nada. Pero en el poder del Señor todo lo podemos. ¿Amén? Entonces, mire, dunamis en acción. Veamos lo que ocurrió en esa iglesia primitiva de Hechos 2. Pero lo voy a leer para que nos inspiremos y que para la próxima vez tengamos que decir cómo lo vivió Generación Vida hace dos semanas, cómo lo, lo vivió I Iglesia La Roca ayer y así cada, cada vez, ¿no? Pero qué, que, inspirémonos, ¿qué pasó en Hechos 2, 41, 47? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, en la, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Nos parecemos a esa iglesia? ¿Nos parecemos un poco? Nada, nada. Primero empieza... Diciendo que se le añadieron ese día 3,000 personas. ¿Dónde están? No alcanzamos a llenar todavía esta sala. Dice, y, persevera y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, ¿qué es perseverar? Es mantenerme todos los días. No un día sí, un día no. Un día voy, un día ya no quiero ir. Un día estoy acá en las alturas, un día estoy en el subterráneo. No, perseveraban. Cada día, en la comunión unos con otros, en la comunión, ¿qué significa? Vivían, compartían. No habían eh, grupitos acá, grupitos allá. No te metas con ese grupo, porque ese grupo es así. Yo acá están los bacanes, acá están los chéveres, que allá. No. Vivían en comunión los unos con los otros. Los pobres, los ricos, los blancos, los negros, los... Eh, gordos, los flacos, ¿qué importa? Lo que importaba si Cristo era su rey o no, y eso era suficiente. Si tenían y habían sido limpiados por la sangre de Cristo, eran hermanos entrañables, verdaderos, más que los hermanos de sangre, porque los hermanos de sangre son eh, solo pasajeros, pero los hermanos espirituales son por la eternidad. Lo que sí tenemos que preocuparnos es que esos hermanos de sangre se convierten en hermanos espirituales. Pero aquí, ¿qué decimos? No, no, es que tengo mi familia. Primero mi familia. Uy, no, es que ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a Generación Vida? ¿Cómo se te ocurre que voy a ir al Nexo? Sí, es la reunión familiar. Va a ir mi abuelita, mi, 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 mi tío que viene y sé dónde. Y son cristianos. No todavía, pero es mi familia. Este grupo es más importante, pues, negativo. Aquí no dice eso. Aquí dice que vivían en comunión los unos con los otros. Todos aquellos santos del Señor es lo más importante. Obviamente, tenemos que preocuparnos, como ya lo dije, de que aquellos de sangre sean hermanos cristianos, sean mis hermanos por la eternidad. Y, bueno, dice, miren, escuchen. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Chicos, creo que el mundo se nos ríe a nosotros. ¿eh? Pero a esa iglesia no. Dice que esa iglesia era respetada. Le temían. Uy, vienen los apóstoles. Uy, no, no, no. No podemos, tenemos que portarnos bien. Vienen los apóstoles. Viene ese grupo de cristianos. No, no, no podemos seguir en la chanchada, en la fiesta, en, la, en las mundalidades, porque viene generación vida, porque aquí funciona un nexo. Entonces, el barrio tiene que respetarlo, el barrio tiene que temer. ¿Pero qué nos va a temer? Si es un grupo ahí endeble, eh, mediocre, que llegan y no, no empiezan ni siquiera en la hora establecida, es a las 6 y llegan a las 8 de la noche. ¿Qué es eso? ¿qué poder pueden ahí eh, vivir? Entonces, se nos ríen, pero no es culpa de Dios, es mi culpa, es mi culpa, porque no estoy creyendo, no estoy viviendo en el poder. No, es que no llegué, porque justo que yo iba y el bus se pasó, la metrovía, no sé, se accidentó y tantas, se murió el perro, el gato, no sé, eh, llovió, o sea, por favor, Nada de esas cosas nos puede detener, porque tenemos un, tenemos, uh, tenemos una cita más que importante. Cada vez que hay un nexo, debe haber invitados, debemos ir conquistando el barrio entero. Pero claro, como solo nos reunimos los cuatro pelagatos de toda la vida, entonces ya, ya nos aburrimos. Pero, ¿qué tal si ganamos mil? Ah, y es diferente. Entonces, esa iglesia se movía con el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque había el poder, el dunamis de Dios moviéndose en sus vidas. Chicos, aquí no podemos tener grupitos, caramba. No debe haber grupitos. Eh, hoy debemos arrepentirnos. Primera cosa de eso. Si ustedes de esos raritos que no, que no me quiero hablar, pues hoy se va al infierno esa rarez. No, que yo me creo más. Se va al infierno sé que te crees más. ¿Qué te pasa? No, que yo me creo menos. También se va al infierno ese que te crees menos. ¿Qué es? Somos iguales y nos necesitamos, nos amamos. Porque cada vez que yo vea a mi hermano, estoy viendo a Cristo. Estoy viendo a, a mi compañero de milicia. Estoy viendo a aquel que necesito caminar juntos para poder alcanzar los propósitos del Señor. Oigan, ¿Qué ejército se mata entre sí? No, se cuida porque sabe cuál es el verdadero enemigo. Pero a veces nos olvidamos y empezamos a levantar enemigos entre nosotros. No, que no te lleves allá, que esos son así, que esos son este, eh, religiosos, que esos son mundanos. que esos Caramba, alineémonos al Señor y vivamos como el Señor y preocupémonos de la, del mundo que esa es la verdadera preocupación. Allá es donde la, la, debemos estar preocupados y trabajando juntos. ¿Qué más? Dice, todos lo habían creído, perdón, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mis queridos, el Señor nos manda que nosotros tengamos en común todas las cosas. ¿sí? Aquí nadie es más, nadie es menos. Todas las cosas que poseemos es para el servicio de la iglesia, del reino de Dios. Mi esposa y yo, nosotros, si tenemos una casa, si tenemos un carro, si tenemos una propiedad, eso no es, no, no es nuestro, es del Señor. Y para el servicio del Señor. A nosotros nos da mucha alegría cuando recibimos en nuestra casa a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo. Vengan, llenen mi casa, coman lo que quieran, entren y salgan, porque no es mío, es de ustedes, porque es del Señor. Si el Señor me lo dio, es para que los disfrutemos, ¿Cómo, si hay una necesidad en medio de mis hermanos, cómo yo puedo tener mi billetera llena y no poderles dar, decir, bendecirlo y no tengo que estarlo publicando? Oye, mira, es que hoy día ayudé a esos pobres, miren, que no tenían ni qué comer. No, en secreto. Ñaño, ¿qué te pasa? ¿Necesitas? No, ya no necesitas. El Señor me ha dado a mí hoy en abundancia. Te comparto. Vamos a comer. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ropa? Mira. En mi closet yo tengo una, 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 una ropita de más. Escoge. No, no, es que estas no, porque estas no, nada. Escoge la que más te guste. Porque si el Señor me lo dio, el Señor me va a dar más. Pero aprendamos a vivir esto. Esto es el poder de Dios. Cuando somos mezquinos, es el poder del diablo que te hace mezquino. Si tú haces una comida en tu casa, invitas a tus discípulos, tú quédate sin comer. Y no le mezquines a un discípulo ni el más chiquito, ¿no? Que él se lleve la mejor presa. Qué, qué chévere, me debo sentir bendecido. Ah, sí, el más chiquito se llevó la mejor presa. Qué bacán. Yo no comí, ¿qué me importa? El Señor me va a dar mañana algo mucho más grande. Y si no me lo da, tampoco me importa. Significa que tengo que seguir guardando dieta y seguir ayunando y seguir creciendo en el Señor. Pero así se mueve la iglesia, verdadera. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. Si es necesario, chicos, eso hay que hacer. ¿Qué necesitas? Ve, vendamos este reloj, vendamos este lato, vendamos mis zapatos, vendamos el celular. Lo que sea por levantar el reino de Dios. Ojo, ojo a los verdaderos hijos del rey, no a los sinvergüenzas que vienen nada más a aprovecharse de, la, de, de lo, que, lo que Dios pone en los corazones de sus santos. Ah, porque a eso sí Dios les va a cobrar bien cobrado. Porque hay unos sinvergüenzas que se quieren aprovechar, que no agachan, que no sudan, que no pagan el precio del reino, pero sí quieren venir a que los ayuden, a que los sustenten, a que a que les den de comer. No, de eso no hablamos. Hablamos de los verdaderos hijos del rey, los que sudan juntos, los que vamos juntos a quemarnos y a dar la vida por el reino. De eso habla esta, esta escritura. ¿Ah? Entonces, ¿qué más? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, cada día. Acá los sábados nos da pereza. Uy, no, ya pasó tan rápido la semana, otra vez el sábado. chuso, no, este sábado no voy, ya fui el anterior. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el tsunami? Está el poder del diablo operando en ti, el que no te deja ir, el que te llena de, uy, no, es que estoy ocupado, uy, es que tengo esto, es que no me siento bien, uy, es que me pasó lo de acá, lo de allá, No. Cuando es el poder de Dios, no sabes en qué momento llegué el sábado, no sabes en qué momento no solamente me vengo a sentar, sino qué más hago. Hay que limpiar el baño, voy a limpiarlo. Hay que ilustrarle los zapatos a mi hermano, se los voy a lavar. Hay que lavarle los pies con gusto. Hay que lo que sea, porque sabemos que estamos sirviendo. Cuando servimos a uno de los pequeñitos, estamos sirviendo al Señor. Porque en la palabra del Señor dice que cuando Él venga, le va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando estuve desnudo, no me vestiste. Cuando estuve enfermo, y así sucesivamente. Y voy a decir, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo pasó eso? Ah, cuando no lo hiciste con uno de los pequeñitos, no me lo hiciste a mí. Y lo contrario, bienvenido, eh, gózate conmigo. ¿Por qué? Porque cuando estuve hambriento, me diste de comer. Cuando estuve necesitado, y así sucesivamente. Entonces, mis queridos, eso dice la palabra, eso dice el Señor. Y entonces, así tenemos que ser. No estar ahí rogándoles, oye, ¿será que, que puedes ayudar? No, no sé, deja ver mi agenda. Caramba, poniéndole agenda al dueño de nuestra vida, poniéndole agenda a tu rey. No es tu rey si tú le pones agenda al Señor. No, no, déjame ver si es que puedo. Caramba, ¿sabes qué? No vengas, no vengas, no vengas nunca. Cuando el Señor te revela y te, te arrepientas, ahí Ven. Ahí vengan a servir al Señor. Pero si te crees la gran cosota, eres hijo del diablo. Y estás aquí viniendo a entorpecer los propósitos de Dios. Porque aquí nos entregamos por completo al Señor, no a medias. Yo no le voy a poner agenda a mi Dios. Yo no le voy a poner agenda a ver, si sí, déjame ver si puedo venir. No, no, si vengo así, mejor ni vengo porque voy a recibir... No premio de Dios, sino que cuando me presente delante del Señor, el Señor va a decir, ah, con que tú me ponías agenda. Entonces, ¿sabes qué? No te conozco. Dios mío, perdóname. ¿OK? Eh, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían con, a ver, y partiendo el pan en las casas. No solamente hablaba del pan físico, que sí, chévere compartir el pan físico pero sobre todo el pan espiritual. Para eso son los nexos, mis queridos. El nexo es para compartir el pan espiritual, sobre todo aquellos que no conocen. Entonces, la necesidad de un nexo es ir ganar, ganar, ganar almas, ganar almas. Si no estamos ganando almas, no estamos haciendo nada. Estamos ahí, las mismas caras de siempre, aburriéndonos, por supuesto. ¿Cómo no va a ser aburrido si no estamos haciendo la obra del Señor? Entonces, nosotros tenemos que ir a... a a ganar almas, pero con el poder del Señor. No hacer unos, unos eventos ahí todos, todos que dan pena. No, sino y con el poder del Señor. El poder del Señor manifestándose en el barrio. Y nos van a respetar. Van a tener temor de ese nexo. ¿Sí? La gente va a querer hacer cola para entrar a ese nexo. Entonces, si ¿sí ven la diferencia de lo que es el poder y el unamis de Dios, ¿Qué más? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con alegría, alegría. Es una característica de los santos del Señor, la alegría. La alegría no depende de la situación, sino depende de cómo está mi corazón con el Señor. Y si mi corazón está bien con el Señor, estoy feliz, nada más necesito. Sencillez de corazón, porque el que conoce al Señor es sencillo, es humilde como Él lo es alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Todo el pueblo te ama, te debe amar. No, tu vecino se, uy, no, ahí viene ese hermanito hipócrita. ¿Por qué? Porque, uy, cuando es el nexo, uf, cantan, alaban, saltan y todo, pero cuando no, ni saluden el barrio. Dice, y el Señor, cuando ocurren todas estas cosas, el tsunami de Dios se sigue moviendo. Dice, si el Señor añade cada día, al nexo, a los que tienen que ser salvos. Amén. Amén. Pero cuando nos movemos en el dunamis de Dios. Miren, ¿qué es la autoridad según la palabra de Dios? Miren, el reino es la esfera de autoridad o de poder. Dunamis de un rey. Y miren, otra palabra que lo conocemos y lo hemos usado tantísimo. Salmos 91. El que habita bajo, bajo el. Perdón. El que habita bajo el. Aquí está. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amensísimo. ¿Sí? Pero miren, si leemos todo Salmos 91, eh, este que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué significa? No? Uno dice, bueno, ¿quién no quiere.? habitar bajo el abrigo de Dios, todos, ¿no? Eh, porque voy a morar bajo la sombra, o sea, Dios me va a cubrir. Entonces, uno se imagina, wow, o sea, bajo la sombra de Dios, ¿qué puede contra mí? Ninguna enfermedad, ninguna, ninguna pobreza, ningún problema, ningún terremoto y etcétera, 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 ¿no? Pero eh, esto no es de gratis, esto es lo que dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa habitar bajo el abrigo del Altísimo? El Altísimo es nuestro padre, nuestro rey, nuestro señor todopoderoso. Si yo quiero habitar al abrigo de él, significa que estoy sometido totalmente a él, totalmente a él. Es la única manera de que él sea mi señor si yo estoy sometido a él. Si yo no estoy sometido, si solamente una parte mía, entonces no es mi señor. Es cuando me conviene. Solamente ciertas áreas, no todas. No, no, entonces no es tu señor. Pero aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del impotente. O sea, es una promesa de un hecho. Primero tú tienes que habitar al abrigo del Altísimo. ¿Y ¿Qué significa? Bueno, en el Salmo 91 mismo dice, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, Perdón, el, el, sí, está bien. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. En otras palabras, porque mi esperanza es Dios. Para yo vivir al abrigo del Altísimo significa que no dependo del gobierno, no dependo de la economía del mundo, no dependo de ninguna guerra ni ninguna paz que este mundo pueda traer. Dependo de mi Dios. Él es el único que guía mi vida. Dependo solamente de Él y le sirvo solamente a Él. Mi vida está totalmente conectada y está totalmente humillada a Él. Entonces, si vivo así, voy a tener el derecho de, de recibir la promesa de morar bajo la sombra del Omnipotente... Si yo me someto a ese rey, a mi rey, al rey todopoderoso, voy a gozar el privilegio de estar bajo su cobertura total. No, 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 no de otra forma, de otra forma no. No funciona así. Me acuerdo que cuando era la pandemia, cual más ponía en las redes sociales el, este versículo? Y todo el mundo quería vivir bajo la sombra para que el COVID no lo toque. Pues no es así. No es así, no es así. Porque aún a los siervos del Señor, si el Señor quería que le toque el COVID, lo iba a tocar. Pero eso no iba a cambiar, es que él vivía bajo la sombra del omnipotente Porque si el Señor era su voluntad, era su voluntad ya llevárselo ya, para estar mejor allá. Pero, en al cambio, cuando vemos desde la perspectiva del mundo, entonces pensamos, no, la cobertura del Señor es que nada me toca, nada me pasa, no, ¿cómo es eso? Si el Señor dijo, en este mundo tendré aflicciones. Vivimos en este mundo, ¿sí? Pero me marca la diferencia bajo qué reino yo me muevo. ¿Y dónde está mi esperanza? Mi esperanza está en el Señor. Entonces, si tengo que partir en el Señor, gloria a Dios, aleluya. Vamos, Señor, estoy preparado. Es lo que he anhelado toda mi vida. Entonces, ¿de qué, de qué me voy a sorprender? ¿De qué me voy a entristecer? me Lo voy a disfrutar. Y si me voy a morir, ya, entonces, Voy a vivir los últimos días dándole gloria al Señor hasta el último. No marca diferencia si tengo que vivir 100 años más o si tengo que vivir una hora más. Me da lo mismo porque voy a una eternidad y esa sí es mi vida verdadera. Voy a vivir bajo el abrigo del Altísimo todos los días de mi vida. Miren, bueno, ya se está acabando el tiempo. Pero bueno, si ¿sí se acuerdan, lo que Pablo, ¿verdad?, le, le aconsejaba a Timoteo, ¿no? Eh, eso estaba en 2 de Timoteo del un, perdón, capítulo 1, verso del 6 al 14, ¿no? Si ¿sí se acuerdan, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. La semana pasada hablamos de eso. Entonces, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer la primera parte donde decía, o donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Chicos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Ni, ni, de, ni de tristeza, ni de melancolía, eh, ni de depresión. Ese no es eh, el espíritu que Dios te ha dado, sino de qué? De poder, de dunamis, de amor y de dominio propio, ¿OK? Entonces, eso... Le decía Pablo a su discípulo Timoteo, y hoy yo les digo, tomando la palabra generación vida, no les ha dado Dios un espíritu de tristeza, de cobardía, de depresión, sino de dunamis, de amor y de dominio propio. Muévanse bajo ese poder, muévanse bajo ese espíritu, no otro espíritu. Les aconsejo, pero escuchen, este Pablo no le estaba dando un consejo como esos consejos que nos entran por un oído y nos sale por otra. No, no. Es que acuérdense que Pablo era el mentor de Timoteo, era el padre espiritual. Entonces, yo me imagino como un padre aconsejándolo, pero un padre con autoridad, pues, no. No un padre endeble, esos padres que le tienen casi que miedo a los hijos. Uy, no, ¿qué le voy a decir? Se va a molestar. No, eso no es un padre, un padre tiene autoridad y tiene los pantalones bien puestos. Y le, le dice al hijo, y cuando le da un consejo, el hijo sabe que no es un consejo a ver si lo tomo, lo dejo. No, saben que más vale es una orden. Es más o menos así como que, oye, en realidad esto te conviene. En realidad esto más vale que lo hagas. Ese es el consejo de un padre a su hijo, dándole un consejo, pero es realmente una orden. Oye, más vale que hagas esto. O sea, tú tienes, la, tú, tú tienes eres, ya eres una persona adulta, puedes tomar la decisión, pero mira, yo como padre que he vivido más años que, que tú, te doy este consejo, es un consejo de vida. Entonces, más te vale que lo tomes. De esa manera, yo considero que, que Pablo lo estaba aconsejando a Timoteo. Te aconsejo, ¿verdad? Entonces, era una orden para para Timoteo. Luego otro punto, el fuego empezó por la imposición de manos, el fuego de Dios ya empezó en tu vida, pero ¿qué estás haciendo con ese fuego? Lo estás apagando, pero la palabra dice que tenemos que cuidarlo, que tenemos que guardarlo, tenemos que estar vigilantes de ese fuego, ¿qué está pasando con ese fuego? ¿Dónde está el fuego de Dios en mi vida? ¿Dónde está? ¿Por qué pido misericordia? ¿Por qué no vivo el poder de Dios? ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no soy como, no recuerdo lo que, lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés estaba allí frente al mar y lo, los egipcios estaban atrás, el faraón con todo ese batallón y, y, y Moisés empezó a clamar? ¿Y qué le dijo el Señor? Oye, ¿qué me estás clamando? No es tiempo de clamar. Abre ese mar con, con, ese, con ese, ¿cómo es vara? Abre el mar y caminen. Eso el Señor te dice hoy. Caramba, ¿qué estás, qué estás pidiendo? ¿Qué estás clamando? No, estoy clamando El Señor. No clames. Actúa, ejecuta, muévete. Eh, en acción. El Dunamis de Dios se lo ve en acción. Si no te mueves, no van a ocurrir las cosas, porque el poder de Dios se desencadena cuando te mueves. El poder de Dios se, se, se aprecia cuando la iglesia empieza a mover, cuando empieza a, a conquistar, cuando se propone, voy a conquistar este barrio, voy a conquistar esta ciudad, voy a conquistar a estos jóvenes, voy a conquistar a mis compañeros. Entonces, se desencadena el poder de Dios. Amén. El fuego... También un tercer punto, el fuego es el Espíritu Santo, es poder, amor y dominio propio. Miren, estas tres palabras, es el poder, es el dunamis, es el amor el que mueve, porque el amor no es eh, como muchos piensan, que es un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo no siento amar, yo tengo que amar, yo tengo que amar. Dios nos amó. No, porque no, no, a veces cantamos, uy, señor, no sé qué viste de mí. ¿Qué pudo haber visto? sino la miseria humana que había en ti, que te ibas a ir al infierno. Eso es lo que vio Dios, pero te amó. Nada bueno pudo haber visto en ti. Entonces, El amor movió a Dios a salvarte. Entonces, por amor, tú haces lo que tienes que hacer. Y luego el dominio propio. El dominio propio, mis queridos, ¿qué es el dominio propio? Es ordenarte a ti hacer las cosas que tienes que hacer, no lo que te da la regalada gana, no lo que sientes hacer, porque lo que sientes nace muchas veces de tu carne y tu carne no quiere nada del espíritu, porque la palabra dice que la carne se contrapone al espíritu, pero a veces nos da la chiripior que queremos nosotros con lo que, nuestras emociones. Uy, no, es que sí, apareció eh, la princesa de mis sueños, no es cristiana, pero esa es. Estoy seguro que Dios me la mandó y voy tras una falda y me pierdo por la eternidad. Y después, uy, no, ayúdenme, por favor, miren que me, me abandoné, este, me casé mal y me está yendo mal, por supuesto, pero si no seguiste el consejo de Dios. El consejo de Dios, ¿qué dice? En la palabra, aviva el fuego, aviva el dunamis de Dios en tu vida. Y ese dunamis te va a dar dominio propio para que no hagas lo que, lo que quieres hacer, sino lo que debes hacer, para que no hagas conforme tu poder o tu, tus ganas, sino conforme el poder de Dios, la dirección de Dios en tu vida. Ya no, ustedes, ya casi la mayoría son mayores de edad, y no se vean como los mocosos que no sabían qué hacer con su vida. Ustedes tienen que ir pensando que son mayores de edad y que tienen que tomar, eh, no, no mayores de edad, ahora sí, para, para hacer lo que me da la gana. No, cuando uno llega a ser mayor de edad, ya empieza a escribir su propio destino. Si tomas malas decisiones, vas a pagar esas malas decisiones. Sí, en lo natural, por ejemplo, si tú te endeudas, si gastas una tarjeta de crédito, vas al buró y el resto de tu vida, hasta que no tengas el último centavo para pagar, vas a estar encadenado a, a una deuda y vas a aparecer en el buró como una persona tramposa, eh, como una persona irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuanto más, si tomas una mala decisión espiritual, el diablo te va a apuntar, el diablo te va a llevar ahí las cuentas. Y cuando tú quieras tomar una decisión, el diablo te dice... Eh, eh, tranquilito, mijito, mira acá. Y no vas a poder tener el poder. Entonces, es tiempo de que sí, ya eres mayorcito de edad, a tomar decisiones. Déjense de ser niñitos, malcriados, llorones, que, con rabietas. ¿Qué es eso? Ya. Sacúdanse. Sean grandes. Empiecen a, a, a moverse en las cosas grandes de Dios. El dunamis de Dios está en ustedes. Pónganlo en acción. Bueno, hasta aquí, por ahora, hay más, pero que venga el poder de Dios primero. Amén. Vamos orando. Padre, Padre, tantas cosas que nos faltan, Señor, aprender, Padre, no hemos entendido nada, Señor. Más de dos mil años, Señor, siendo iglesia o llamándonos iglesia, Señor. Pero hoy, Padre, más que orar, quiero confesar, Señor, que no hemos aprendido nada, Padre. Que hemos estado jugando a religiosos, Señor. Hemos estado jugando a iglesitas. Hemos querido seguir viviendo de tus misericordias. Y gracias, Señor, por aquellas grandes son. Y alabamos, Señor, tu nombre por eso. Pero tú nos llamaste a la iglesia para que tu poder sea evidente, Señor. Padre, no, 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 no mostramos tu poder, Señor, ante el mundo. Nos mostramos como como oh, miserables, Señor. Nos mostramos como débiles, como unos pobres hermanitos nos tratan así. Y decimos, ah, es la persecución. No es ninguna persecución, Señor. Es mi indecisión de no ser radical, Padre, de andar jugando con las cosas santas. Hoy, Señor, nos arrepentimos. Y ahí, si, si tú te identificas conmigo, yo te pido que hagas una oración de arrepentimiento delante del Señor. ¿Cuántas cosas nosotros mismos hemos puesto barreras? Y decimos, Señor, ¿por qué no alcanzo esto? No, el Señor ya te dio todo. El Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada, todo poder. El poder de Dios está a tu alcance. Pero cuando tú te decidas hacer, un verdadero hijo de Dios, un radical, a menospreciar y aborrecer el pecado, toda forma de pecado. Y no estás buscando cuál es el filo, cuál es hasta el límite. Hasta aquí ya no se puede llamar pecado, o sí se puede llamar pecado. Uy, no, es que yo no sabía, yo pensaba. No, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos tenido nexos, estériles, Padre, líderes muertos, nosotros mismos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, tenemos rabos de paja delante de ti, Señor. No podemos, Padre, mirarte a la cara, Señor, porque no nos hemos, Señor, preocupado de eso que tú nos diste, el dunamis, el poder, Señor. Oh, Padre, ten piedad, ten misericordia, pero hoy, Padre, levántanos con poder, Padre mío. Hoy, Señor, que cada uno de nosotros siga el buen consejo de tu palabra, el llamado, el desafío, avivar el fuego que hay en nosotros, Señor. Ese fuego que tú nos depositaste, Señor, como un don, como un regalo perfecto en nuestras vidas, Señor, para que no seamos más limitados, Señor sino que podamos todo y que podamos decir todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Hoy, Padre, queremos ser esa iglesia poderosa. Queremos ser esa generación vida verdadera que se mueve bajo tu poder, Señor. Queremos ser esos líderes que hablan de tu palabra, pero que viven tu palabra, Señor, que no se dan por vencido, sino que seguimos, Padre, y que no estamos atrás de los que no te quieren seguir, sino que vamos por el que sí te quiere, porque el que sí te quiere buscar y el que se compromete al 100%, Padre, porque tú no nos llamaste a mendigar, Señor, sino a usar el poder tuyo, Padre. Hoy, Señor, declaramos tu poder, tu poder, ese dunami, Señor, que se mueva poderosamente en medio de nuestras vidas, Padre Santo. Que podamos estar conscientes de, de, la, de, de manera espiritual de qué poder tú nos has dado, Padre. Y que podamos ver primero en nosotros ese poder, ese amor y ese dominio propio, Padre, para controlar primero nuestras vidas y luego para ir a hacer tu voluntad. Hoy padre oro por cada uno de estos jóvenes que han venido acá, señor. El poder tuyo se ha manifestado, el poder tuyo, señor, se levante, el poder tuyo, señor, eh, se ha vivado, padre, que cada uno de ellos, señor, quiera y no se dé por vencido hasta ver tu poder en sus vidas, ese poder que los lleva a, a, que no que los lleva sin conocer ningún límite, padre, porque todo lo pueden en ti, señor. Gracias, Padre, en esta noche por cada una de las personas que han venido y han escuchado tu palabra, Señor. Que esa palabra penetre hasta lo más profundo, Padre, y que les duela. Y, Señor, y que nos duela, Padre, porque hoy tú nos has hablado, Señor. Y que tengamos una decisión ahora, no mañana, no pasado, sino ahora, porque tú nos llamas y tú nos necesitas. Y porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de formar parte de tu reino. Hoy, Señor, Tú doy gracias también por aquellos que han llegado por su primera vez. Que hoy, Padre, tú les has hablado con esta palabra de poder. Hoy que ellos reciban tu dunamis, Padre, porque te reciben a ti como el único y suficiente Salvador. Y sobre ellos se deposita tu poder, Padre. Hoy, ayúdalos a vivir bajo tu poder. Que ya no sigan pidiendo limosnas de ti, sino las abundancias que hay en ti, Señor. Que ellos empiecen a vivir esa vida abundante ahora en adelante, Padre. Gracias, Señor. Oro por cada uno de ellos, por sus necesidades, pero sobre todo por esa primera explosión de tu dinámica en su vida. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.